Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hey, welcome to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and I'm here with Professor Attilio Scienza. I think he's kind of sleepy. He's rubbing his eyes. We're making him work a lot today. Um, and this segment is called Everybody Needs a Bit of Scienza, where we get a chance to ask Professor Attilio Scienza uh, some, some geeky questions, mostly. And today our question is, Caro Professor Scienza, potrebbe per piacere farci una panoramica del Vin Santo in Italia? Quali sono le caratteristiche che lo differenziano dai vini dolci, come per esempio il Recciotto? Dear Professor Scienza, can you please give us an overview of Vin Santo in Italy? What, uh, and what characters differ Vin Santo from sweet wines such as Recciotto? Ok, vai professore, vai vai vai. Bene, bene. la, la bene. prima distinzione è di natura semantica, perché una cosa è il vin santo, tutta una parola, da quello che è il vino santo, due parole. Allora, il vin santo è un tipico prodotto dell'Italia centrale in modo particolare, Toscana... No, e... no, ascolta, non ho capito, poi... Puoi ripetere quella parte di una parola, due parole? Sì, dicevo che la differenza è di, è di, di andura semantica. Una cosa è il vin santo, una, una sola parola. parola. Sì. Una cosa è il vino santo, due parole. Okay. Però è vin santo comunque. No, no. no vino santo. Vino santo, vedi, ti spiego ah, anche vedi. perché la differenza. Ok. Allora, il vin santo è un prodotto medievale, possiamo dire, eh, che è stato introdotto un po' dal dal cambio climatico del Medioevo, dal periodo freddo del Medioevo, quando non si potevano più produrre vini di qualità perché le condizioni termiche non erano più adeguate ad una maturazione delle uve e quindi si andava, i veneziani andavano a comprare il vino nella Grecia orientale e lo portavano naturalmente non solo in Italia, in Europa. I due vini che portavano erano il Vin Santo e la Malvasia. Il Vin Santo è un prodotto tipicamente dell'Italia centrale, mentre la Malvasia è stato sempre un prodotto di, di tutte le due coste dell'Adriatico, sia quella orientale che quella occidentale, ma per motivi diversi, perché il Vin Santo veniva, la parola deriva da vino di Santorini, l'isola di Santorini, che si chiamava, prima di chiamarsi Santorini, si chiamava di Santirene. Santorini è una parola inventata dai veneziani, 
come deformazione di Sant'Irene. Sant'Irene era un, era un nome che veniva dato nella Grecia bizantina, Santa Irene, e i veneziani la chiamano Santorini. Vinsanto deriva da quello, non da tutta una serie di interpretazioni fantasiosi. Vino giallo, da Xantos giallo, vino usato per la messa, quindi santo perché de- dedicato, infatti il vino di Santorini è sempre stato da- usato dalla chiesa ortodossa eh, russa, per la messa usano solo quello i russi per la loro messa, ma Venezia aveva trovato un vino molto interessante e aveva portato e naturalmente come sempre capita un vino di successo, successo è un vino imitato e in Italia hanno cominciato ad imitare la tecnica di produzione, in effetti il Vinsanto eh, toscano o umbro è un vino ossidativo, come erano i vini greci. Perché? Perché viene fatta passire l'uva per avere un contenuto elevato di zuccheri e di alcol. Il mosto viene messo in un caratello, caratello è il nome della piccola barrique, con in fondo le fecce, diciamo così, del vino precedente. E la botte viene chiusa ermeticamente. Ma la botte è più piccola di barrique? Più piccola, un po' più piccola. Sì, non è un quintale, un quintale e mezzo. Okay. E la cosa interessante è che quando la botte viene chiusa con dentro il mosto, il mosto fermenta con questo fondo, rimane chiuso per 5-6 anni, non lo aprono neanche. Quando viene aperto viene imbottigliato, non si controlla mai il vinsanto, è un processo lento, lungo, di cui bisogna fidarsi, sperando che vada bene. Insomma. Ma non si cambiano mai le fecce? No, mai. Le fecce rimangono, sono la, la parte più importante delle fecce per il vinsanto, è direi la, la forza della fermentazione, fermenta con le fecce che ci sono sotto, insomma. sono alimento, sono eh, lieviti, c'è, c'è un po' tutto, sono batteri, c'è tutto quello che... E questo è il vinsanto toscano o umbro, che non è un vino dolce. Nel lungo processo di, 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 di vinificazione diventa quasi secco, ma ha queste caratteristiche ossidative, colore piuttosto ambrato, un sapore proprio da, da, da vino mediterraneo, ossidativo, marsalato quasi, e rimane una vena un po' dolce, ma non è dolce, non è un vino dolce. Invece il vinsanto, eh, diciamo così, le, le, le due parole separate, vino santo, è quello che si fa in Trentino nella valle del Sarca, e anche questo è un vino comunque rinascimentale, e sempre l'imitazione dei vini santi tos- eh, veneziani, ma è interessante perché il nome santo deriva dal fatto che l'uva viene vinificata nella settimana santa, prima di Pasqua. Allora l'uva viene, il, il vitigno e la, la, la nosiola, viene messa su queste arele, si chiamano arele, eh, questi stenditoi dove l'uva viene fatta passire, eh, utilizza l'aria del lago di Garda, l'ora del lago di Garda, è una valle collegata col lago di Garda, quindi questa favorisce l'appassimento senza avere problemi in fondo troppo forti di, di botrite, di marciume, ma la cosa interessante è che è lunghissima l'appassimento perché va praticamente da settembre fino a marzo, è l'appassimento più lungo in assoluto perché gli altri appassimenti sono molto più brevi e ci vogliono 5-6 anni anche qui per avere, per avere il vino, cioè la fermentazione è lentissima. Fatto il vino con un residuo zuccherino molto elevato, tutta la fase poi di evoluzione avviene in legno chiuso. Ecco, in Italia però abbiamo moltissimi vini dolci che non si chiamano santi, ma che sono, eh, direi, sullo stile del vin santo. Ogni regione ce n'ha. Lo si fanno col moscato, con le malvasie, eh, non so, eh, 
nel Friuli per esempio il Piccolit o, o il Verduzzo Friulano eh, ogni regione praticamente ha un vino dolce che non è chiamato vino santo come il vino della Toscana però ha le caratteristiche molto simili cioè è una, 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 un vino caratteristico italiano che non ha come i vini francesi del, del sud ovest quindi di, di Bordeaux L'azione del, non è l'azione della botriti che fa la concentrazione dello zucchero, ma è l'azione dell'appassimento in ambiente asciutto e, e col tempo se ne va l'acqua e quindi rimane lo zucchero concentrato. Quindi non c'è mai questa azione del fungo, il fungo non, è, non interferisce nel profilo sensoriale del, eh, del vino. Ecco, il, il, possiamo dire che il, il Recioto è un vino simile, rosso, fatto con corvina, con corvinone con moli, e, con, e con rondinella, le uve vengono messe ad appassire ed è certamente il vino che viene raccontato da Cassiodoro, da questo consigliere di Teodorico, di origine eh, calabrese, che è lui che teorizza eh, questo tipo di vinificazione ed è lui che dà il nome di Recioto perché è, è, lo si faceva con le rece, cioè con la parte alta del grappolo che è la parte più matura. Recioto è da reccia, da orecchia. Sì, le, le due ali del grappolo venivano utilizzate solo quelle, perché sono quelle più mature, sono quelle più spargole, quindi che meglio si prestavano. Naturalmente il Recioto era stato il vino delle origini, poi naturalmente qualche, eh, perché era molto dolce, rimaneva dolce, veniva imbottigliato come tale o usato come tale. Improvvisamente per un certo motivo, un certo periodo, questi recciotti scappavano, si dicevano, e diventano amaroni. La base è la stessa, però la fermentazione va in fondo. Probabilmente ci sono stati periodi in cui l'appassimento non era molto spinto, l'uva non aveva molto zucchero per rimanere poi dolce e andava fino in fondo e faceva questo vino secco da cui nasce l'amarone. L'amarone è un prodotto molto più recente, un prodotto che ha dal punto di vista storico forse 70, 80, 90 anni, mentre i recioti ne hanno centinaia e centinaia di anni, ma hanno la stessa origine varietale di località e di preparazione, solo che il recioto rimane dolce, l'amarone diventa secco. Ma qual è il come prestigio? Il recioto lo usano pochissimo. No, prestigio è il vino santo. È molto più caro, il recioto è molto più caro, è molto più difficile fare un recioto, mm. perché il recioto deve rimanere dolce anche dopo la, la fermentazione, quindi non può scapparti il recioto, diventa marrone, capisci? Ed è un vino da, 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 da dolci, un vino da, da panettone, per esempio. Infatti se tu guardi nell'offerta che fanno le, le aziende della Valpolicella, i recioti sono tutti quanti in bottiglie piccole, non sono mai in bottiglie da 7 decimi, ma da, da 300 cc, insomma, più o meno. E nella, nei cataloghi, nelle offerte, sono molto minori le quantità di recioto, anche perché insomma, è, è meno apprezzato, forse, rispetto a... Il vino dolce in generale non va molto appunto, di moda, ecco, ora, ma, ma sono in crisi anche sotterno, ah, per intendersi. Sicuramente, sicuramente. Quindi non è solo no, questo no, no, di recioto. No, voglio dirti, il recioto è sempre stato un vino marginale, cioè, ma pensa che 70-80 anni fa si faceva solo recioto, eh? non si faceva marrone, marrone era un vino raro. Eh? Ma vin, eh, a marrone da quando è che lo fanno? Ah, non è molto tempo. Io ricordo da giovane, eh, mio, mio papà aveva delle conoscenze in, in Veneto, in Valpolicella, li portavano sempre recioto, non li portavano la marrone, non lo conoscevano la marrone. C'era Valpolicella e c'era il recioto, la marrone è venuta poi dopo, mm. perché secondo me come che sempre na- nasce per caso, no? Questo era in Sì, era, era una, una un'annata amico. magari in cui c'era poco dolce, 
poco zucchero e appassito male, andato fino in fondo, è, però è interessante, un vino di grande struttura, potente, eccetera, capisci? Ha salvato, anche perché forse lo usavano per tagliare Valpolizia. Sì, comunque è molto alcolico in ogni caso. Esattamente. Va bene, I think we're going to stop here for today. Um, there was a question um, about Vinsanto and sweet wines in Italy. He, went, he did an overview. One thing I learned today, Vinsanto and Vino Santo, two completely different things from two different territories. So stay with us um, for the following episodes. Listen to our Italian wine podcast. Thank you for listening and following us on SoundCloud or wherever you get your podcast. I don't know how we're doing in Spotify. I haven't seen the stats recently, but last year we did 450,000 listens. Thanks to all of you. Thank you so much for that. Um, I know there are a lot of other wine podcasts out there now. And of course, uh, follow us on Facebook and Instagram and send your tweets to Ita Wine Podcast. That's our handle. And don't forget about Mama Jumbo Shrimp, which is, which is on TikTok. That's all for now. Um, and we'll see you next time. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.